Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora sobre política, religião e o peso dos votos dos evangélicos nessas eleições. Eu converso com o cientista político Fábio Lacerda, que é professor do IBMEC São Paulo e da FEI. Fábio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Fábio, tem chamado muita atenção exatamente a força da, da religião nas campanhas eleitorais. Né? Nós temos isso principalmente o presidente Bolsonaro já há algum tempo, ele participando de cultos, Marcha para Jesus, agora a esposa dele, Michele, também participando. Quando eles lembram da, da facada que ele levou, da recuperação, ele sempre atribui como um milagre. Não é? e, e tem conseguido uma adesão muito maior dos evangélicos, lembrando que não é uma unidade apenas, né? são várias igrejas que têm pensamentos diferentes. Como é que você vê essa mobilização dos evangélicos em torno da religião e o peso que vem tendo agora nas eleições, nas discussões? Denise, acho importante a gente pontuar, em primeiro lugar, que isso não é uma, não, não é uma dinâmica nova, na verdade. Né? A gente tem uma... uma, uma uma mobilização evangélica eleitoral, né? é uma, uma entrada dos evangélicos nas eleições no Brasil que já remete à, à década de 80, em particular à, à Assembleia Constituinte né, de 86. É, já nas eleições de 89, né, já há uma, uma antipatia por parte de, de setores evangélicos em relação ao, ao então candidato Lula. Né? E, então isso foi, digamos, é, talvez hoje esteja um pouco mais saliente, mas é um, é um fenômeno que já... É, tem algum já, já temos alguma história aí né agora seria uma adesão às pautas a bolsonaro teria conseguido levantar aquelas pautas que são mais prioritárias para os evangélicos o, o bolsonaro ele curiosamente não sendo mesmo não sendo evangélico não é sendo uh, católico ele conseguiu de fato galvanizar o apoio das principais lideranças eu, eu diria até pentecostais mais do que evangélicas né e em 2018 e de fato é, colocando se, 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 se colocando como representante né, de uma de um discurso mais conservador é, de pautas é, caras a, a muitas igrejas e, e setores aí é, pentecostais né? é, e trouxe para o governo e também para a base de apoio dele né nós tivemos tem Silas Malafaia Damares Alves que foi ministra tem o, o Marco Feliciano a própria esposa dele que tem participado muito mais da campanha do que em 2018 agora Sim. o PT não consegue buscar mesmo apoio que ele tinha anteriormente junto aos evangélicos. Você acha que houve um distanciamento maior por mudanças de pauta, por uma postura mais progressista do PT? Sim. É importante a gente pontuar que o PT nunca foi é, um partido com muita simpatia, que nunca recebeu simpatia dos, dos pentecostais. Né? Então, a gente historicamente tem essa, essa antipatia que data desde 89, é, mas como você é, observou bem, a partir dos governos do PT... É, muitas lideranças é, pentecostais se aproximam né, do, do, do governo Lula, depois Dilma. Né? A gente pode lembrar que, por exemplo, mesmo uma figura como é, o então deputado Eduardo Cunha apoiou a Dilma nas eleições de 2010, né? é, mas gradualmente, ao longo do, do, do segundo governo da Dilma, é, muitas dessas lideranças foram se afastando, e o que culminou hoje numa ruptura bastante explícita né, entre é, a maioria dessas igrejas pentecostais e do PT. Né? Agora, a gente tem uma pesquisa, por exemplo, da Tafolha, que aponta que 41% dos evangélicos discordam dessa proximidade né, da, entre a igreja e a política. Né? Eles não gostam desse uso político, inclusive já houve manifestações contrárias, por exemplo, a presença de políticos, de modo geral, nos cultos. Né? Para 
por receio ou para evitar o uso político né, da religião. Você acha que pode ter um peso decisivo aí na flutuação aí das votações? A gente vê a, a polarização a, se confirmando. Né, falta muito pouco tempo para o primeiro turno das eleições, a, a, a disputa ficando entre Lula e Bolsonaro. Isso vai ter um peso relevante, decisivo? É, acredito que sim, Denise. A gente pode pegar aí as principais pesquisas eleitorais, é, a maioria delas eu acredito que mostra uma, uma vantagem importante, expressiva do Bolsonaro entre o eleitorado evangélico. Né? Em, em muitas das pesquisas o que nós vemos é que o Bolsonaro ganharia a eleição se fosse é, só uma eleição com com eleitores evangélicos. Né? Agora, tem os que não são religiosos, tem os católicos também, e a gente viu a CNBB divulgando uma nota, inclusive, uh, se posicionando contra o uso político da, 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 da religião, que isso acaba, inclusive, desviando de pautas que seriam relevantes se discutir hoje. Questão econômica, por exemplo, que costuma dominar a, a todo o debate, a cobrança que se tem em relação a programas políticos. Nós temos aí a, a liberdade de expressão, nós estamos no Estado laico. Você acha que isso hoje... É, mudou, qual seria, qual seria a relevância e por ordem de, de discussão das pautas? É, essa é uma questão interessante. É, se a gente pegar, por exemplo, os representantes na, no Congresso, né, a gente pode notar que a, a, o que nós chamamos de bancada evangélica tem é, defendido, ou tem um discurso talvez é, até mais é, conservador é, do que a sua, o seu comportamento legislativo é, revela. Né? Então, é, é, o, o, se, se a gente pegar, por exemplo, nos últimos anos a, a, O discurso de figuras como Marco Feliciano De figuras como é, né, representantes aí, é, da, da bancada evangélica Que são, em geral, ligados a igrejas pentecostais né, E como você bem lembrou antes É importante ressaltar que, que há uma heterogeneidade nesse grupo né, A gente tem também figuras como a Benedita da Silva Ou, ou figuras é, evangélicas que não necessariamente é, estão alinhadas com o Bolsonaro, nem que se manifestam ou se colocam com uma postura, uma posição mais, é, digamos, moralmente conservadora. Né? É... Agora, é, isso daí não, não provoca uma divisão, por exemplo, no segundo turno, que possa ter uma manifestação? Tem, a, inclusive, as religiões afro-brasileiras que já questionaram posicionamentos, por exemplo, da primeira-dama, não é quando ela fala em obscurantismo, que somente os abençoados por Deus é que podem abençoar a nação, tentando puxar com a, a, o discurso, a pauta para esse lado. Sim, é, o que ocorre é que a, o percentual da população é, que, que se declara evangélico é um percentual muito maior, né, muito mais expressivo. E, e os evangélicos, eles embora sejam ainda é, um grupo menor do que o, os católicos no Brasil, eles têm um, um perfil muito peculiar, né? são, são em geral pessoas com uma frequência ao culto maior. Né? Então católicos em geral no Brasil não têm uma assiduidade à missa ou ao culto religioso tão grande. Né? E pode ter mais influência de lideranças também, não é? Exatamente. Na medida em que frequentam mais o culto, em tese eles estão mais expostos a, a uma mensagem política do líder religioso. Né? É, e uma coisa que eu falar, por exemplo, desses líderes políticos que são da base de apoio do governo, eles têm muitos seguidores nas redes sociais, eles têm uma presença muito forte, né? Com certeza. Então é importante a gente lembrar que, por exemplo, no Brasil hoje, é, entre um quinto e um quarto do eleitorado é pentecostal. Né? Então esse é um eleitorado que, que cresceu muito no Brasil nas últimas décadas. Né? Nenhum candidato a, a um cargo majoritário no Brasil, seja presidente, seja governador, seja prefeito, 
é, pode se dar o luxo de, de ignorar essa fatia tão expressiva do, do eleitorado. Né? É, a gente tem visto que há essa preocupação e, e hoje uma coisa que chamou a atenção, por exemplo, Marina Silva junto com Lula, desmentindo aquela ideia que se colocou e que Lula poderia fechar as igrejas. Porque tem fake news também nesse processo todo. Né? E Marina seria defensora da, exatamente desse lado mais religioso, mas ela lembra que o Estado é laico. Né? Exatamente. A, a Marina Silva, assim como, por exemplo, Antônio Garotinho, né, são candidatos... É são políticos que foram candidatos à, à presidência no Brasil e que conseguiram, em alguma medida, já galvanizar o, o, o voto evangélico, né? mas não num grau tão alto quanto o Bolsonaro em 2018. Só tem um detalhe, né? tanto a Marina Silva quanto o Antônio Garotinho, eles não são representantes é, corporativos de igrejas. Então, a situação deles é diferente da situação, por exemplo, de, de, da de congressistas brasileiros hoje, que, que foram eleitos graças ao apoio institucional né, de uma igreja. O, o caso da Marina Silva e do Garotinho são, são casos um pouco distintos por conta disso. Né? É, Marina nunca trouxe essa pauta da religião para as discussões e para as pautas dela. Ela defende a pauta ambientalista. Exato. Agora, tem uma, uma, uma situação que é sempre colocada quando se fala desse apoio dos evangélicos, que ao mesmo tempo que você vê avançar no governo, tem o avanço também da base que é armamentista. E, em princípio, isso não seria uma incoerência? Sim, mas... Uh... Na verdade, a, a, os representantes, o que nós chamamos de bancada evangélica, né, a, a, embora a gente associe muito a bancada evangélica, a, a, por exemplo, a, a oposição ao aborto, né, a legalização do aborto, ou a, ao casamento homoafetivo, é, existem outras pautas é, consideradas é, conservadoras, né, moralmente conservadoras, nas quais é, essa bancada também atua fortemente. Né? Então, você mencionou bem a, a questão do armamento. Acho que outro ponto interessante a se destacar seria a redução da maioridade penal, que quando foi para votação né, durante acho que o segundo governo Dilma, é, recebeu um apoio expressivo da bancada evangélica. Né? Então, de fato, a, 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 a pauta relacionada à segurança, de uma forma geral, também vem recebendo atenção Dessa, desses parlamentares. Né? Agora nós estamos fechando, você como cientista político, como é que vê essa polarização com uma boa dose de radicalização que a gente está vendo nas eleições? É, é uma situação triste, lamentável, acho que nós temos, uh, vivemos um momento bastante difícil e decisivo ao mesmo tempo né, aqui no Brasil. É, eu espero que as lideranças religiosas consigam, é, de algum modo, é, fazer a sua, a sua mensagem é, ressoar aos fiéis e, e que isso consiga nos, nos dar alguma, alguma paz para esse período. Né? É, porque quando você pensa em religião, você pensa em pacificação, não é? E não em uma postura mais radical que muitos analistas acreditam que possa piorar entre o primeiro e o segundo turno. Com certeza. É, to, todos os sinais indicam para isso, infelizmente. Né? Indicam para uma piora, para um acirramento da polarização, para a violência. Né? Acho que o, o presidente é, Bolsonaro não tem contribuído muito para evitar essa, essa, esse desfecho, mas é, vamos ver né, o que, que vai. Perfeito. Nós ouvimos o Fábio Lacerda, que é professor do IBMEC São Paulo e também da FEI. Fábio, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.